0: Bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. Je partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans la première partie de cet épisode, je partage avec toi ce que la vie a mis en place pour me faire vivre une expérience absolument extraordinaire suite à l'envoi d'un simple mail le 30 mai dernier. Et dans la deuxième partie, j'échange avec Guillaume Lopez qui est consultant auprès de la fondation ZERI et qui a participé avec Gunther Paoli, Idrissa Berkane et Apolline à la tournée Super France dont la dernière étape était à Genève le 3 août dernier. Je te souhaite de faire vraiment de belles découvertes. Alors voilà, dans cette première partie d'épisode, j'aimerais te raconter comment ça s'est passé pour que je me retrouve le 3 août à 22h face à Guillaume Lopez pour cette, cet échange fort sympathique que tu vas découvrir d'ici quelques minutes. Donc c'est un petit peu particulier parce que le 3 août, c'était mon premier jour de vacances, mais je ne pouvais pas rater cette journée à Genève. Et donc, euh, mes vacances continuent. Maintenant, je me retrouve en Dordogne, tout précisément à côté de Bergerac, dans un petit village qui s'appelle Saint-Laurent-les-Vignes. Et je me suis euh, échappée dans le contexte de ma balade du matin avec mon matériel de podcast. Et je me retrouve assise par terre dans un champ. C'est très particulier et très agréable. Mais voilà, je ne résistais pas au plaisir de de préparer cet épisode de, de podcast pour demain matin, donc pour dimanche, puisque c'est le jour où les épisodes sortent. <rire> donc, comme tu le sais certainement, moi je suis très inspirée par euh, Gunther Pauli et son concept de l'économie bleue, qui est une, euh, une économie eh bien, qui respecte la nature, qui s'inspire de la nature pour créer de l'emploi et pour donner de l'emploi à tout un chacun puisque dans la nature, tout, tout a sa place et c'est tout à fait possible aussi euh, de mettre en place une économie qui donne une place à chacun, que ce soit dans des emplois low-tech ou high-tech. Il y en a pour tout le monde et forcément, moi, ça m'inspire énormément. Et Gunther Pauli, eh c'est une personne au charisme absolument euh, incroyable qui, voilà, qui m'inspire, c'est tout. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai déjà fait... Euh, plusieurs choses à son sujet, un épisode de podcast déjà, un article de blog. Enfin, voilà, tu peux retrouver euh, pas mal de, de choses et puis voilà, sur Internet, tu trouveras tout ce que tu veux sur l'économie bleue et Gunther Pauli. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que dans le contexte du confinement, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises. Il a fait pas mal de, de choses très intéressantes. Donc moi, j'ai écouté euh, des des interviews de lui et j'ai lu le livre qu'il a écrit en, en un mois, sans questions, en 100 pages. Et puis, la, la dernière fois que j'ai, le dernier interview que j'ai écouté de lui, j'ai dit « mais c'est fou quand même parce que ce gars-là, il est juste exceptionnel. L'économie bleue, c'est extraordinaire et chaque fois que je parle de lui à quelqu'un autour de moi, on ne le connaît pas. » Et quand je partage des informations sur les réseaux sociaux ou que, que je partage quoi que ce soit, il y a extrêmement peu de réactions. Je me suis dit, mais je vais lui écrire à ce monsieur pour lui demander un peu quelle est sa présence en Suisse. Et puis, j'avais en tête le rêve de faire un épisode de podcast avec lui. Donc voilà, je lui ai écrit, je, je mentionne dans ce mail beaucoup de, de choses qu'il a dit et que, qui résonnent très très fort pour moi. Et puis, je lui demande donc, euh, voilà, quelle est sa, sa présence en Suisse parce qu'il est actif partout dans le monde et que je trouve qu'il y a très peu de, de réactions que, quand je parle de lui, les, les gens autour de moi ne le connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de lui. Et que, voilà, et je mentionne aussi que, bien que j'ai entendu qu'il n'écoute pas lui-même de, de podcast, et eh bien, je rêverais de faire un épisode avec lui <rire> Et ça, c'était donc le 30 mai. Je lui envoie ce mail. Et puis, à ma plus grande surprise, trois heures plus tard, il me répond. Et là, autant dire que j'ai bien cru que j'allais tomber de ma chaise parce qu'il me répond qu'effectivement... D'abord, il me remercie pour mon message et qu'il est euh, présent en Suisse euh, dans le contexte de l'association... Enfin, il est impliqué en Suisse dans l'association Race for Water qui est basé à Lausanne, ainsi que le sommet de Zermatt, qui est aussi basé à Lausanne, et que donc parfois il, il vient à, à, à Lausanne dans ce contexte-là, et que par contre il n'a pas de projet, l'économie bleue effectivement, pour l'instant en Suisse, et qu'il euh, va venir à Genève dans le cadre de la tournée « Super France », qu'il qu organise avec euh, Idriss Aberkan et euh, leurs assistants, Guillaume Lopez et Apolline, dont j'ai oublié le... Je ne connais pas, en fait, le nom de famille. Et il me dit que peut-être on pourrait se voir euh, à Genève dans le cadre de cette, euh, de cette tournée Super France. Alors, moi, une fois que j'ai retrouvé un petit peu mes, mes esprits, je me dis Oh là, c'est extraordinaire, quoi. Qu il, il répond Apparemment, il est connu pour ça, répondre à tous ses mails. » Et euh, je reçois quelques, quelques jours plus tard un mail de Guillaume Lopez qui parle de ce, de ce projet Super France, donc qui amène toute, toute une équipe de, de porteurs de ce concept d'économie bleue dans différentes villes de France et dont la dernière étape, la douzième, va se dérouler à Genève le 3 août. Euh, Guillaume m'envoie euh, en même temps euh, des informations sur ce projet et un formulaire d'inscription afin d'être tenu au courant de l'évolution de, de l'avancement en fait du, du projet. Donc, bien entendu, je m'inscris euh, immédiatement et quelques jours plus tard, euh, une plateforme est mise en place, une plateforme qui réunit tous les gens qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation de chacune de ces étapes en France et donc en Suisse. Donc moi, je m'inscris sur, euh, sur cette plateforme et de fil en aiguille, je me retrouve dans l'organisation de l'étape suisse euh, que nous avons renommée la Suisse de cœur parce que Super France, c'était un peu compliqué à, à, à présenter en fait euh, en Suisse. Donc elle a été renommée. Nous sommes un groupe de huit personnes. Nous ne nous, nous connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé ensemble et nous sommes donc chargés d'organiser cette journée qui va accueillir euh, Gunther Pauli, Idrissa Berkan et leur équipe. Euh, dans une période de vacances, nous sommes chargés d'organiser quatre sessions dans la journée. En fait, la première session s'adresse aux élus locaux et à la presse. La deuxième va donner la parole aux entrepreneurs et aux investisseurs. Ensuite, ce sont les associations et les jeunes qui ont la parole. Et le soir, il y a une conférence qui fait un peu de la synthèse, euh, donc qui présente encore une fois l'économie bleue et qui fait la synthèse du, de cette tournée euh, et de ce qui s'est passé dans l'étape du jour. Et donc là, euh, beaucoup de, de projets sont présentés. Il y a des, des choses absolument extraordinaires qui, sont, qui ont émergé, des gens qui, qui ont des projets absolument incroyables. Et donc cette équipe de huit personnes, nous ne nous connaissions pas et c'était euh, une aventure humaine assez incroyable en fait de, de mettre sur pied cette, cette organisation parce que voilà, les, les gens euh, qui ne se connaissent pas doivent trouver un moyen de fonctionner ensemble et euh, trouver euh, voilà, des locaux, de trouver, enfin de mettre en place... Euh, tout ce qu'il qu faut pour accueillir cette, euh, cette équipe. C'était assez euh, intéressant <rire> et, et surtout, ça, ça a fonctionné. Euh, C'était une journée extraordinaire. Nous avons accueilli beaucoup de monde euh, à Genève et, et tous les gens qui sont venus, qui ont participé à chacune de ces séances avaient des étincelles dans les yeux, étaient tous des, des fans absolus de l'économie bleue, avaient des des choses à présenter qui étaient exceptionnelles. Enfin voilà, c'était une, une journée remplie, remplie d'étincelles. J'en ai encore d'ailleurs moi-même plein les yeux. Et, et au terme de cette, de cette longue et magnifique journée, eh bien, euh, Guillaume Lopez était tout à fait motivé, d'accord, d'échanger avec moi euh, pour partager sa, sa passion. Et ce qu'il avait vécu, donc pour lui, c'était la, la dernière journée de deux semaines absolument extraordinaire, mais très intense aussi. Donc j'étais très reconnaissante qu'il accepte cet échange. Alors voilà, maintenant je te laisse découvrir cette deuxième partie d'épisode, et puis je garde encore toutes mes étincelles dans les yeux. J'espère que ça en mettra dans les tiens aussi, ou dans tes oreilles. <rire> Salut Guillaume Salut Diane Écoute, merci, merci, merci de faire ce podcast comme ça au terme d'une journée assez euh, incroyable, il faut dire. Pour moi, c'est une journée, pour toi c'était...
1: C'est vrai, c'est deux semaines quasiment. Puisses... Ouais, ouais. Ouais. Mmh.
0: Alors Guillaume, dis-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé pour toi ces deux dernières semaines, qui tu es, ce que tu fais... Euh...
1: Ouais, alors euh, j'étais euh, donc euh, je fais partie de l'équipe de Super France. Euh, mmh. Super France, c'est un mouvement qui est né euh, de l'association en fait de la fondation Zeri représentée par Günther Poli et de la fondation Bioniria représentée par Idriss Aberkan. Euh, c'est vrai que pendant ce confinement euh, en, en Europe et dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées beaucoup de questions. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui savent également qu'il va y avoir derrière des, des problématiques économiques etc et donc euh, l'idée de ce Tour Super France là c'était de proposer euh, un nouveau modèle économique, un modèle économique inspiré de l'économie bleue donc euh, qui permettra de créer de l'emploi tout en prenant soin des écosystèmes, de l'écologie et puis donc de l'économie puisque bien pour créer des emplois il faut créer de la richesse euh, mmh. donc une plus-value économique.
0: D'accord. Et dis-nous peut-être un petit peu euh, quel est ton rôle ou qu qu'est-ce qu que tu es
1: Alors euh, moi, je suis, je suis présent en euh, Super France à deux, à deux titres. Euh, premièrement, donc, je fais partie de la Fondation Zeri. Donc, Gunther m'a contacté pour organiser un petit peu ce Tour Super France quand j'étais au Japon. Mmh. Euh, je devais passer trois mois au Japon pour le bateau de Race for Water. Euh, je, devais, je devais aider en fait, à la traduction et, euh, et faire ouais, de la traduction pour accompagner l'équipe qui est suisse et française de la fondation Race for Water euh, sur le territoire japonais. Et puis, au bon, suite du Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont annulées. J'ai récupéré donc Super France que j'ai organisé avec Apolline, euh, qui est donc la personne chargée de l'organisation du côté de Bioniria. Et, euh, et je suis aussi présent sur ce tour pour Coffee Pixel. Donc Coffee Pixel, c'est un projet que j'ai découvert justement en travaillant avec Gunther euh, au sein de la Fondation Zeri. Et puis, euh, bah, par après, j'ai approfondi la chose, je suis devenu très, très ami avec les fondateurs euh, qui sont basés en Lettonie. Et puis, c'est un projet qui me parle énormément parce que très holistique et qui touche surtout à la forêt. Et moi, je suis un grand fan du règne végétal. Euh, pas que, donc du, tout ce qui a attrait en fait, aux végétaux, donc euh, également les champignons, euh, tout ce genre de choses-là me parlent, euh, j'aime les animaux, mais j'aime bien la fragilité, le silence des végétaux, donc euh, mm -hmm. voilà.
0: D'accord, peut-être sur Coffee Pixel, tu peux nous expliquer un petit peu plus en, en détail ce que c'est et comment on utilise le le café jusqu'au
1: bout quoi en fait euh, c'est ça, alors bah, je... du coup ça va reprendre un petit peu l'introduction que je faisais dans Super France euh, mais aujourd'hui le business du café c'est un, euh, un business qui est très inéquitable la raison pour laquelle c'est un business qui est très inéquitable c'est parce que ça génère énormément de déchets, quand on boit un café on a 99% de la biomasse qui a été créée par le caféiculteur qui a été donc et euh, euh, eh bien qui est gâchée, cette biomasse là est gâchée et donc, quand on a un déchet en économie, euh, c'est quelque chose dont on paye pour se séparer. Un déchet, c'est quelque chose qui a une valeur négative. Et donc, du coup, eh bien, quand les industriels achètent leur matière premières, ils savent qu'intrinsèquement, cette matière première n'a que très peu de valeur en soi. Ce qui va générer la valeur dans l'industrie du café, c'est toutes les transformations, c'est la torréfaction, c'est l'encapsulage, c'est toutes les machines à, euh, à café qui sont donc euh, manufacturées. Et donc, bah finalement, en fait, euh, le caféiculteur qui est à l'origine même de cette matière première là se retrouve lésé, alors que euh, le café, le business du café, c'est un, une industrie à plusieurs à 100, 100 plus milliards de dollars par an et, euh, et que c'est la deuxième commodité la plus échangée après le pétrole brut. Et donc, il y a un levier énorme puisque si on arrivait à utiliser ces déchets là, si on exploitait ces déchets là, et eh bien c'est autant d'argent qui pourrait aller. Euh, donc servir aux caféiculteurs pour valoriser beaucoup d'autant mieux leur travail mais également il faut voir que euh, on pourrait avoir une approche du café qui est totalement différente une approche qui régénérerait les, les écosystèmes et donc c'est l'approche qu'on a avec Coffee Pixel et en fait c'est doublement intéressant parce que euh, en réalité si on n'a pas cette approche de régénération des écosystèmes de maintien des écosystèmes et eh bien on ne peut pas exploiter l'intégralité de la cerise du café, parce que le caféier est un arbre qui pousse sous la canopée des forêts tropicales et que dans un business café complètement altéré par cette mondialisation avec des économies d'échelle, une commoditisation, etc., on a sorti le caféier de l'écosystème, on a perdu les services écosystémiques et donc on compense ces services écosystémiques-là par de la chimie, par de l'eau de forage, etc., et donc, on a euh, une production de grains de café qui est certes plus intéressante, plus quantitative, mais qualitativement parlant, bien moindre. Et on a le cascara qui est la peau et la pulpe du fruit du caféier qui lui devient toxique puisque contaminé par ses intrants chimiques. Donc avec Coffee Pixel, on a une approche qui en fait euh, nécessite la présence d'un écosystème sain puisqu'on va valoriser l'intégralité de la cerise de café dont le cascara fait partie, et donc on ne peut absolument pas se permettre d'avoir un cascara contaminé par des intrants chimiques. Mmh. Donc, notre approche, on régénère la forêt, on cultive du café sous les canopées. Au parallèle, donc, la forêt nous donne aussi autant d'opportunités de diversifier les revenus pour les caféiculteurs, puisqu'on peut y faire pousser du cacao, des agrumes, des épices, etc. Et euh, on a ce cascara qu'on va pouvoir du coup manger, puisque non contaminé. Et le cascara, c'est un super aliment. C'est 8 fois plus antioxydant que la bête de goji et donc on sait très bien que la bête de goji ça s'achète très cher. Donc si on pouvait donner cette valeur supplémentaire au caféiculteurs rééquilibrer la chaîne de production de valeur au sein de l'industrie du café, c'est un levier énorme pour l'environnement, pour la santé du consommateur et pour la santé du caféiculteur.
0: D'accord, donc une, un projet où tout le monde est, est gagnant. Alors voilà, là, euh, on est parti un petit peu su, pointu sur, euh, sur un projet. Je ne sais pas si tout le monde aura bien compris. Toi, tu es tellement dedans, tu connais tellement le truc. Tu, euh, et, vrai. et voilà, mmh. moi, je suis passionnée aussi par tout ce que vous faites avec Dr. Pauli, avec ce, cette euh, super France. D'ailleurs, qu'on a rebaptisé en Suisse euh, la Suisse de cœur. Mais peut-être, on est parti d'un truc assez... Euh, euh, spécifique. peut-être on, on va revenir un tout petit peu sur euh, l'économie bleue et puis le, le genre de, de projet ou citer peut-être deux ou trois projets en lien avec, basés sur ce concept de l'économie bleue oui. qui permettent de créer des emplois, enfin vraiment euh, en, en quoi euh, c'est juste le meilleur moyen de changer le monde quoi, cette économie bleue tu peux peut-être vulgariser un petit peu ça
1: je vais, je vais, je vais essayer de vulgariser euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature, la nature tend toujours vers plus de complexité. Un écosystème, c'est toujours plus de diversité, toujours plus d'organismes, toujours plus d'interactions. Mm -hmm. Et donc, dans Superfran, ce qu'on a essayé de, donc, euh, de mettre en place, c'est de mettre en place quelque chose qui ressemble plus à la nature. Donc, notre idée, c'était de partir par, du, par le lien social, la connexion entre les individus, mm -hmm. entre des porteurs de projets, puisque c'est ce que la nature fait au sein des écosystèmes. Elle connecte euh, des individus différents, qui ont tous un rôle différent et donc euh, voilà l'économie bleue c'est une économie que moi je qualifie comme du biomimétisme écosystémique du biomimétisme de la nature et la finalité de la nature c'est quand même une société où il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de déchets et il n'y a, a pas de tricheurs. Mmh. et donc on comprend bien que tout de suite si on arrive à avoir ces trois paramètres là euh, dans une société on a une économie du bonheur et donc je crois que c'est la finalité en réalité de l'être humain on cherche tous finalement à être heureux à vivre quelque chose euh, et à s'élever en fait euh, dans cette vie alors mm -hmm. après euh, chacun ses croyances en termes de spiritualité euh, moi j'ai tendance à croire en la réincarnation j'ai tendance à croire en l'évolution des individus mm -hmm. et je pense que c'est aussi notre rôle sur terre et donc, euh, et donc voilà, pouvoir tendre vers euh, cette perfection qu'on pourrait dire euh, dans la nature même si personnellement, je pense que la notion de perfection est quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas naturel, mmh. parce que dans la vie, on voit toujours des échanges, un chaos, une fluctuation, et que la perfection, bah, par définition, c'est un concept qui est statique. Or, on sait bien que euh, quand, euh, quand euh, l'électrocardiogramme devient statique, c'est la mort. Et donc, pour moi, la perfection n'est pas du tout une notion qui est euh, possible dans le vivant. Mais en tout cas, voilà, en, en tendant vers la nature, on tend vers une société qui va vers le mieux. Et donc, euh, voilà, l'économie bleue, c'est s'inspirer de la nature, s'inspirer des écosystèmes, euh, oui. pour avoir, faire cohabiter ce qu'on qu a défini dans saint super france comme les trois échos. Euh, écho qui veut dire la terre habitée. Et là encore, je trouve que c'est une très très belle définition. Oui. On a l'économie, l'écologie et l'écosystème. Oui. Et donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que ces trois échos-là viennent de la même racine, donc la terre habitée. Et voilà, ça, ça me fait magnifique. vraiment chaud au cœur.
0: Ah oui, puis on voit dans tes yeux hein, comme voilà. ça, te, ça te fait chaud au cœur. Moi, quand je t'entends parler de l'économie du bonheur, mais juste, j'adore, quoi. Vraiment, c'est euh, ça. On, on le cherche tous, ce, ce bonheur. Et il est possible de, de le trouver. Et il est possible de, effectivement évoluer, avancer dans la vie en se faisant plaisir mais en faisant le bien autour de nous en fait ouais. et euh, parfois on pourrait croire quand on parle d'économie forcément on voit un peu ça comme euh, le, le diable on a quand mm. même une des, on pense un peu l'économie traditionnelle qui euh, pas vraiment dans la direction du, du nouveau monde qu'on veut avoir mais ouais. en fait euh, elle est possible cette, cette économie du bonheur qui respecte la nature les, les gens et, et qui, qui donne une place à, à tout le monde en fait j'ai beaucoup aimé dans, dans les différents échanges vous parliez de alors, comment vous avez dit ça maintenant à plusieurs reprises, euh, le low-tech et le high-tech. Ah, oui, faire cohabiter le low-tech low -tech tech et le, le high-tech. Tech. Et, et ça, c'est magnifique. Ça, ça décrit vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, quand on met ensemble tous les cerveaux, euh, vraiment, ça fonctionne. C'est possible. Et là, peut-être juste pour euh, situer le, le contexte de cette journée au terme de, de laquelle on fait ce, ce podcast comme ça avec, euh, avec Guillaume. C'est vraiment chouette. Donc, on était à Genève, toute la... Mm -hmm. Toute la journée, il y a eu des échanges ce matin avec euh, des, des membres de la presse, des élus locaux, euh, y a différentes personnes qui étaient là. Donc les échanges étaient déjà extrêmement riches. Après, vous avez rencontré des entrepreneurs et des investisseurs. La, la, les échanges ont continué, enfin c'est plein de cerveaux qui étaient là dans cette salle. Moi j'étais un peu à l'extérieur parce que je m'occupais plutôt de, de l'accueil, mais tous les gens qui rentraient, qui sortaient, qui vous avaient croisés, qui avaient discuté avec vous, ils, ils avaient les étincelles plein les yeux, ils étaient au taquet quoi. Enfin, C'était vraiment un enthousiasme incroyable dans la salle. Après vous avez rencontré donc les, les jeunes et les associations et puis au terme de cette, de cette journée vous avez fait une conférence qui résumait un peu d'une part, la journée d'aujourd'hui, mais d'autre part, les, les 12 jours que vous venez de, de passer à enthousiasmer euh, la France et puis maintenant à s'aimer aussi euh, un peu. Hein, la hein, en coeur. Suisse de cœur. La Suisse de cœur. Et puis ça, c'est. Voilà, ça, ça donne l'espoir, ça, ça, nous, ça nous donne envie en tout cas d'avancer. Et moi, j'aime bien aussi lier un petit peu. Euh, je trouve que quand les, les individus ont fait un certain travail sur eux-mêmes, tu parlais tout à l'heure de spiritualité, enfin, quand les individus ont fait le travail personnel de responsabilisation, de comprendre qu'on est seul, responsable de son propre bonheur et qu'on est responsable seulement d'une autre, en mmh. fait, comme on a passé un petit peu ces bases, intégré comme ça ses ces bases, eh bien, on va trouver quelle est notre juste place. Et avec votre économie bleue, ça donne plein de possibilités à de nombreuses personnes de trouver leur juste place, parce qu'ils seront à des endroits où ils vont, ils vont, pas, euh, enfin, ils vont vraiment respecter euh, tout et tout le monde.
1: Je... Effectivement, c'est très, très, in... très, très intéressant, c'est très, très important d'avoir de la place pour tout le monde, parce que dans la nature, il y a de la place pour tout le monde. On est, est dans ça. une société actuelle où on a commoditisé un peu tout, tous les biens et marchandises euh, n'ont de valeur que par leur nom, euh, c'est-à-dire que quand vous achetez du miel... Vous achetez du miel et donc du coup les gens ne font plus la différence entre du miel chinois qui a été nourri avec des abeilles au glucose enfin des abeilles nourries au glucose ou du miel de fleurs du petit euh, paysan du coin et, et, et alors que ça fait pourtant une énorme différence et c'est cette diversité là en fait qu'il faut valoriser parce que on peut plus permettre de commoditiser comme ça si on commoditise encore mm -hmm. eh bien on arrive à un système qui est de plus en plus fragile parce que euh, si on considère du miel comme étant du miel sans avoir de relation particulière avec l'écosystème qui l'a produit, eh bien alors, euh, la se le seule chose qui compte, c'est d'être le moins cher. Et si on est le moins cher, si l'objectif, c'est d'être toujours moins cher, eh bien on va se recentrer sur des pays qui ont le plus d'économies d'échelle, la Chine, l'Inde euh, par exemple. Et, et on en fait, euh, on aura plein de pays perdants de cette mondialisation-là. Et, et on, on va toujours vers plus de complexité une suroptimisation optimisation du système et c'est ça qui crée les fragilités mmh. de notre système actuel et je pense qu'on en a eu un, un exemple avec la crise du Covid, on voit également euh, tout ce qui est en train de se passer autour du changement climatique etc et on se rend compte que finalement on va avoir de besoin de créer plus de résilience dans notre, euh, dans notre système économique mmh. euh, dans nos sociétés aussi parce qu'il va falloir recréer du lien social mmh. on a trop isolé les individus je pense mmh. et euh, et donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'on défend aussi avec Super France. On a parlé de systèmes antifragiles. Euh, L'antifragilité, c'est quelque chose que Idriss expliquera beaucoup mieux que moi. Mais euh, c'est quelque chose qui a été dé euh, énoncé par Nassim Nicolas Taleb, un concept qui a été énoncé par Nassim Nicolas Taleb, et qui va en fait plus loin que la résilience, puisque dans la résilience, en fait, on parle simplement de la résistance d'un système face à un choc, alors que l'antifragilité, c'est un système qui euh, s'améliore avec un choc. Mm -hmm. euh, alors, euh, en japonais, on a quelque chose qu'on appelle le euh, kintsugi. Mm -hmm. euh, kintsugi, c'est par exemple quand vous avez cassé une faïence, un, un, un pot, euh, un bol à matcha par exemple qui coûte très cher. Mm -hmm. Et bien, avec le kintsugi, en fait, c'est une pâte dorée avec de l'or. On recolle tous les morceaux. Et bien souvent, quand on, a fait un... quand on a un pot cassé, dont on a fait le kintsugi, eh bien le pot vaut plus cher après l'avoir recollé avec l'or qu'avant. Oui. Et c'est exactement ça, en fait un système antifragile. C'est-à-dire que c'est un système que plus on va le choquer, plus il va se renforcer. Oui. Et la nature fait ça régulièrement dans les écosystèmes. Dans notre corps, le système immunitaire est typiquement un système antifragile. Et donc, c'est aussi ça qu'on veut euh, du coup, amorcer avec superfense, euh, essayer de lancer des îlots de résilience, des îlots d'antifragilité pour que quoi qu'il se passe à l'avenir on ait déjà des bases, des fondements euh, quelque chose qui fonctionne une vision pour l'avenir euh, on a parlé aussi d'avoir l'importance des récits aujourd'hui parce que effectivement le fait d'avoir un récit ça donne une vision commune et ça permet eh bien, de concentrer les énergies vers cette, cette vision commune et donc je crois qu'on a aussi énormément besoin des artistes à ce niveau là puisque euh, bah, ils ont la capacité de nous faire rêver oui. et avant de faire, c'est bien de rêver les choses.
0: Oui. Et puis là, clairement, euh, des journées comme aujourd'hui, ça fait rêver. Il euh, n'y a pas de, <rire> y a pas de doute. J'aime aussi beaucoup quand tu parles de la résilience euh, générale comme ça ou euh, sociétale. Mais en fait, c'est pareil pour chaque humain. En fait, la vie, elle nous tape un peu sur la tête. Et puis, si on est capable de résilience, on comprend qu'en fait, toutes les fois où la vie nous a tapé sur la tête, c'était pour qu'on devienne plus fort et puis ben, ça c'est pareil pour les individus mais pour les groupes et pour la nature c'est partout le même, euh, le, la même boucle
1: oui fait. tout à et, fait euh... et je, je pense que même en tant qu'individu c'est vraiment très important d'avoir cette, cette notion d'antifragilité en tête parce que ben, ça nous apporte le pardon en fait ben oui. euh, si, si on voit un peu tous ces chocs qui nous arrivent comme un moyen de se renforcer mm -hmm. et qu'une fois qu'on a d'évoluer exactement une fois qu'on a Bien, appris de cette erreur, appris de cette épreuve, mm -hmm. euh, on peut juste être, en fait, euh, on peut juste remercier. C'est la vrai.
0: Oui, mais exactement, c'est des cadeaux, en fait, ces coups qu'on reçoit sur la, sur la tête si on voit les choses comme ça ou si on adopte cette philosophie de vie-là. Et c'est tout à fait possible, en fait, de, de, de décider, de, de se tourner vers une philosophie de vie comme ça. Puis, en fait, là, on peut déplacer après des, des montagnes. Et puis, plus, on, quand on. Re... Enfin, pour moi, l'économie bleue, ça regroupe quand même des gens qui ont fait ces mêmes réflexions, qui ont fait ces mêmes constats. Et puis, du coup, quand ils se, se mettent ensemble, bah, ouais, ça, ça dépote, clairement.
1: Quoi. Ouais, 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 ouais. On a une très belle journée. <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris encore ce, ce temps en fin de, de journée pour ce podcast, comme ça, complètement euh, à l'improviste. C'est tout le plaisir et, euh, pour moi. Et surtout, bah, que plein de projets naissent de suite à cette, à cette tournée et que, voilà, que ça ne s'arrête plus jamais, qu'on qu y arrive vraiment à ce, ce nouveau mode On l'espère.
1: On va travailler tout. On va travailler pour vraiment avec Coffee Pixel et Super France. Euh, on va travailler pour. À
0: merci beaucoup, merci et beaucoup et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. J'espère que vous avez fait des belles découvertes.
1: À bientôt Diane.
0: À bientôt. et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom b e b l -O -O -M. À bientôt